0: Fala galera, começando mais um podcast do Papo Raiz por aqui. Eu tô muito animado com o episódio de hoje, porque nós vamos falar sobre um tema que eu adoro e que eu tenho certeza que você também, se não pensou, deve estar pensando, né? Ou se não pensou, ainda tá na hora de pensar, porque o ano tá acabando e daqui a pouco você vai precisar falar sobre isso. Nós vamos falar sobre meta, vamos falar sobre o seu planejamento, expectativas, vamos ver se você cumpriu as metas que você combinou com você mesmo no começo do ano, algo que é muito difícil, diga-se de passagem, depois eu vou perguntar, vou começar perguntando essa depois de apresentá-las aqui, por que que a gente sempre promete um monte de coisa e cumpre sei lá, metadinha, né? Vamos falar bem a verdade, talvez nem a metadinha, né, tem, tem os clássicos, podia fazer uma listinha, inglês, academia, ligar pra mãe, ficar mais com o filho, ficar mais em casa, trabalhar menos, né, comer melhor, né, todas essas promessinhas que a gente faz, eu não sei porque a gente chega no final do ano e fala, puta merda, vou ter que refazer las de novo, Eu vai pegar o mesmo plano e dar um copy e cola, né, né, mas enfim, tô muito bem acompanhado aqui hoje com adora Jardim, ela tem muita experiência em projetos, gestão e inovação, já atuou em empresas pequenininhas aí, como a Vale, a Raia Drogazil, né? Sistema Fiep, Transpetro, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e várias outras empresas, Então tem um currículo legal, ela é consultora senior hoje na Elo Group, né? professora também na Escola Conquer dos nossos parceiros ainda, já gravou podcast com a gente, já teve em eventos presenciais, grande parceiro. E a Elo Grupo é uma das principais consultorias do país aí, mirando grandes consultorias que nós sabemos aí do país, que são muito bacanas. Tem aquela, inclusive, que eu gosto muito, é. do Vicente Falcone. Como é que é o nome do Vicente Falcone? É...
1: é Falcone. É Falcone mesmo, Falcone. né? É Falcone. <risos> Falcone.
0: Eu acho que tinha outro nome. Muito bom. Pai então, da
1: qualidade brasileira. Pai,
0: da, pai do PDCA, né? É,
1: exatamente. Então,
0: Isadora, obrigado por ter aceito o nosso convite e aqui dividindo um pouquinho do teu conhecimento.
1: Obrigada a vocês pelo convite, espero Legal. contribuir bastante Também estou com
0: a Maíra Godoy, né? a Maíra é psicóloga e palestrante, 12 anos de experiência no desenvolvimento de projetos educacionais, tem várias coisas que ela, que ela faz aqui no currículo que são muito bacanas, depois a gente vai deixar o um Instagram para cada um e dar uma olhada. Ela é voluntária do programa Empreendedora Curitiba, né? que é um, é um programa super bacana aqui que gera impactos, é, bastante impacto social, individual, coletivo, depois vamos pedir para a Maíra comentar um pouquinho para a gente sobre isso. E ela presta serviço, ela é uma parceira da Vitude, que é uma startup, que eu achei super legal. Depois a gente vai pedir para ela destrinchar pra quem, pra, um pouquinho para a gente da metodologia deles. Mas é uma startup que atua no desenvolvimento de programas de saúde mental para empresas. Então eles também, também, algumas empresas pequenininhas que eles atendem, aí, Grupo Boticário, Banco do Brasil, Olix, SAP, L'Oreal, enfim, mais de 600 mil vidas impactadas. E na hora que eu vi a, a bio dela aqui, eu fiquei pensando, bom, se essas empresas contratam né, uma startup para trabalhar o tema de saúde mental... Né? Quem somos nós para não dar bola para isso. Eu aprendi uma coisa exatamente. muito cedo, que se uh, os grandes estão fazendo, alguma coisa tem. Geralmente Sim. você erra menos copiando um grande. Sim, <risos> né? exatamente. Então tem um bom caminho. Então, Maíra, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada. É uma alegria estar tá
0: aqui. <risos> Legal. Meninas, vou começar com a pergunta, é, a pergunta de ouro aqui. Por que, que a gente faz tanta promessa? Né? Por que, que a gente programa, planeja tanta coisa e erra? Tô colocando aqui, fazendo, né? Fazendo a meia culpa aqui também, né? a gente faz, ah, eu vou fazer inglês e tal. Por que, que isso acontece? A gente subestima a nossa capacidade de execução, a gente não sabe fazer planejamento? O que, que vocês acham?
2: Olha, o que eu encontro bastante, tanto nas empresas, né, nas rodas de conversa, nas palestras, mas principalmente dentro da psicologia clínica, é esse lugar de que para a gente fazer um bom planejamento, a gente precisa ter é, uma, é um histórico, né, como que nós estamos naquele momento. E muitas vezes eu vejo que as metas, né, o planejamento, tá fora da realidade. Então, às vezes, né, eu preciso adaptar, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso reorganizar, às vezes, a rotina entender é, o que, que realmente eu preciso naquele momento. Quando a gente fala até com relação a, a empresas, né? a olhar para o cliente, a gente tem aquela frase, né? qual é a dor do cliente? E às vezes na construção da meta, a gente não leva isso em consideração. Qual é a nossa dor? Né? Qual é a, a meta que está mais alinhada? então acho que esse é um primeiro passo.
0: Sim, legal. Você acha que a questão de a gente errar, então é muito por não saber exatamente o que é o problema, Real, né? Tipo, às vezes você tá olhando, você puta, eu vou organizar, vou fazer o inglês, vou fazer tudo isso aqui. Mas na verdade, não é aquilo que te faz feliz, né?
2: Exatamente. É aquilo que cabe naquele é. momento, né? Porque... Eu vou
0: contar uma história aqui de um, um treinamento que a gente teve aqui uma vez que, puta, mudou a, a minha percepção sobre isso. Mas, enfim, bem legal, e, Maíra.
1: E acho que, complementando a Maíra, é, tem uma questão, acho que é nossa mesmo, no ser humano, um comportamento que a gente, é, a gente superestima o curto prazo o que a gente é capaz de fazer em um ano, e a gente acha que é capaz de fazer um monte de coisa, e a gente subestima o longo prazo. Se a gente pegar é, a Bolsa de Valores, por exemplo, é o que todo mundo fala, assim, a Bolsa de Valores ela é muito sensível ao curto prazo, porque qualquer notícia que sai para cima ou para baixo, bom ou mal, a Bolsa ela vai dar um, uma espanada. E a gente é assim também, mas a gente, sempre, a gente esquece do longo prazo. E, e um outro comportamento que é natural nosso é do imediatismo a gente quer para agora a gente quer para ontem todo mundo quer para ontem tudo é urgente Exato. se tudo é urgente o que é prioridade né, então, acho que tem...
0: Você sabe que, uma, uma vez eu perguntei, eu, eu fiz um curso de, de coaching, né, todo mundo já fez em algum momento, né, agora, é, agora faz tempo que eu não nem lembrava, mas os coaches não estão mais sendo sacaneados, né, porque teve uma época que todo mundo sacaneava os coaches, agora Sim. pararam, né, pararam de pegar no pé dos coaches, graças a Deus, mas eu fiz um curso de coaching na época, e aí quis implementar, que achei super legal, Sim. não entendeu por problema de dizer isso, achei muito massa. Fui implementar com uma colega, isso faz, sei lá, uns, acho que uns oito anos, mais ou menos, uns dez anos, mas foi uma situação muito interessante, porque eu pedi pra ela fazer um planejamento, e a gente estava constantemente no final do ano, e aí eu vou emendar isso com uma pergunta que eu gostei que a Isa trouxe ali. E ela programou, lá, quando eu conversei com ela, Cri metas, né? Cri metas. Como a pessoa, a grande maioria de nós, não sabe criar uma meta porque você não sabe a origem do problema e nem sabe, às vezes, abrindo um parênteses, o que é felicidade para você? Que é uma é resposta é extremamente, diga-se de passagem, complexa de Exatamente. responder. Exatamente. O que, que te faz feliz, né? O que te deixa feliz? A gente acha que sabe, mas quando você começa a receber um monte de perguntas, você vai vendo que você não sabe nada, né? E você precisa tirar aquilo da cabeça. E aí, resumo da ópera, o que aconteceu? Ela programou uma casa na praia, que era o sonho dela. E eu falei, em quanto tempo? Né? Então aí o né? Ah, smart, tem que ser específico. Quanto tempo? M, mensurável, ah, alcançado. É relevante, tudo bem, temporal, fiz todo o exercíciozinho. E ela botou lá três anos. Só que aí eu já tinha um pouco mais da malandragem, falei assim, bom, agora vamos fazer o seguinte, quanto custa essa casa? Ah, custa 500 mil, vamos fazer o retorno então. Então daqui três anos você vai comprar como? Vou comprar a vista. E aí ela né, subestimou, tá bom, três anos, ok. Legal, vamos voltar agora e vamos ver o que, que você precisa ganhar hoje. Né, no presente para você poder começar a guardar para comprar essa casa. E aí eu lembro que tipo, tinha que economizar uns 15 conto naquele mês fazendo um retorno. E aí, tem alguma coisa? Não, tô fudida. Eu falei, então talvez estejamos <risos> né, subestimando a sua <risos> capacidade de executar esse plano.
2: Exatamente. Eu acho que isso é muito significativo, né? Quando a gente olha até para a construção de meta, não posso deixar de falar da minha área da educação, muitas vezes a gente entende que aquilo que eu faço vem do externo, né? Primeiro da escola, a escola pede é de tarefa, a gente entrega, aí é prova, a gente entrega, entra na faculdade, tem sempre um, um cronograma externo que a gente vai seguindo. Agora, quando a meta é pessoal, como que eu faço, né? Então, esse movimento que ela trouxe também do processo, da gente entender, e eu tenho pessoas que detestam o processo. Você falou em processo, não gosta, a gente gela, né? Essa questão de ter a questão imediata. Então, acho que um ponto muito legal é esse movimento de retorno, né? Como que aquilo que eu quero vai poder ser possível em 30 minutos do dia que eu tenho hoje, né? Como que somando os 30 minutos daqui a anos, que impacto isso acaba tendo. E só puxando o gancho do, do Falcone,
1: que a gente estava falando aqui antes Sim. de entrar, é, ele é um dos principais defensores, né, que a, a, a da questão que as pessoas, o principal motivo que as pessoas, elas não atingem as suas metas, não é nem pelo fato do planejamento. Muitos até chegam a fazer planejamento mas a parte que lhes compete de executar o planejamento e entrar em ação, que só depende Exato. da gente, aí começa a ficar um pouco mais, mais difícil, né? Sim. A gente começa a esperar muito a motivação chegar, né? A gente fica assim, não, amanhã, amanhã eu vou acordar inspirado, vou fazer tudo, falar, responder todo mundo, e-mail, zerar a caixa de e-mail. A gente fica sempre esperando essa motivação chegar. Só que a, que a ação, ela precede a inspiração. É. Né? Eu preciso entrar em ação primeiro do que ficar esperando aquela inspiração maravilhosa chegar para eu entrar em ação. Então, claro. a gente tem uma lógica de motivação na nossa cabeça que, em geral, é motivação vai me levar à ação e a ação vai me levar a um resultado. Legal. Mas se a gente subverte a lógica da motivação e a gente se coloca em ação primeiro, começa a colher os primeiros resultados daquela consistência de estar tá agindo todo dia, digamos assim. Quando você olhar os primeiros resultados, a motivação ela vinha automaticamente. Ela retroalimenta toda a equação, né?
0: Legal. E Vamos acho... abrir uma caixinha aqui <risos> para vocês me ajudarem a fechar ela, né? Tem algumas coisas que é, é que eu sou muito curioso sobre esse tema porque eu acho que ao, ao longo do tempo foi mudando isso, mas vocês como experts aí do, nesse ramo vão conseguir responder. E dizer se eu estou errado, inclusive. Bom, primeira caixinha seria assim, né? É, a gente vive num momento, pô, muita gente ansiosa, né? Puta, eu faço entrevista para caramba aqui. Quando eu pergunto, o pessoal me fala um defeito seu, tirando a ansiedade, porque a ansiedade não vale mais, porque todo mundo é ansioso, Sim, então claro. complicou, né? Todo mundo é ansioso porque e tal, é. aí se falava muito em metas de 5 anos, não sei o quê, faz meta de 3 e tal. E aí eu sempre fico pensando, porra, se é, é, gerar uma meta, né? se falarem em 5 anos eu gero mais ansiedade, antecipo, às vezes, puta, problemas que eu não tenho, né? Estou girando, ah, puta, criando uma situação lá na frente. Isso não pode ser mais prejudicial? Isso é uma primeira caixinha. Você fala assim: fazer uma meta de cinco anos tá correto isso ainda? Né? Faz sentido? Será que é aspiracional? Se você né? talvez a forma correta, vocês vão poder responder isso? E tem uma segunda premissa para mim, que é tipo aquelas formulazinhas da felicidade, que é basicamente o seguinte, né? Você fala assim: bom, felicidade é a expectativa menos a realidade, né? Então eu criei uma baita expectativa, que eu ia, sei lá, ser a pessoa XYZ, e minha realidade hum, não é bem essa. E aí, fico frustrado com aquilo, né? Então, abrindo essas duas questões para a gente, pra gente começar, pergunto para ti, Maíra. Primeiro, tempo. Faço um planejamento o quê? Até o final do ano que vem, né? E segundo, eu, como é que eu faço esse exercício para saber, né, se eu tô fazendo, se eu estou alinhando uma expectativa apropriada? Como é que eu faço esse exercício?
2: Acho que é uma excelente pergunta, assim. Falando em tempo, um ponto que eu acho que é significativo de trazer é a questão da sustentabilidade, né? Quando a gente olha para as metas em longo prazo... Nós estamos olhando para sustentabilidade. E essa questão de olhar para o autoconhecimento. Então, se eu tenho que lidar com a minha ansiedade durante cinco anos... De, aguentando esse processo... Eu acho bastante significativo que a gente faça esse movimento. Né? Como é que eu lido com a minha ansiedade? O que, que eu preciso para lidar com essa ansiedade hoje? Trabalhar, entender todo esse processo. Né? Porque as metas, elas precisam ser sustentáveis. Um ponto que eu acho que é importante é trazer que a conclusão da meta ela não é isolada do desenvolvimento. Parece assim, ah, eu fiz o curso de inglês, eu dei o check lá, aí acabou. Não, na verdade, continua, né? a gente sempre continua aprendendo. Então, esse lugar da meta a longo prazo, eu acho que isso é significativo. Esse movimento da gente conseguir se ver, questão de autoestima, autovalorização, de eu conseguir ter esse processo é bastante legal. E se você tem a questão da ansiedade, busque ajuda, sabe? Acho que é um ponto importante, né? A gente ir se percebendo, entendendo os nossos limites. Então, é esse lugar complementar é realizar a meta e o cuidado ao mesmo tempo. Acho que isso é uma questão que tem mudado bastante, né? A gente olhar para aquilo que a gente consegue sustentar. Você falou até da, é, da questão dos horários, né? Acho que é importante a gente sempre lembrar, o dia tem 24 Exatamente. horas. Então, às vezes, eu quero fazer um monte de coisa. Mas eu preciso colocar a longo prazo, porque o dia vai ter 24 horas. E nesse sentido, a sustentabilidade. Lidar com as metas dentro de recursos limitados, que infelizmente nós ainda temos. Né? Sim. E também
1: entender que renúncias são importantes Perfeito. serem feitas, né? A, a questão da, da gente renunciar algumas coisas em detrimento de outras, o que já leva a gente, naturalmente, a priorizar a alocação do nosso... O que a gente pode chamar um dos nossos maiores ativos, que é o tempo, que apesar do dinheiro, é, se, a gente se a gente perde o dinheiro, a gente ainda consegue repor. Mas se você perde o seu tempo, você não consegue repor o tempo perdido, né? Então Exatamente. ele é um recurso escasso, cada vez Faz mais sentido. escasso, né? E as empresas hoje todo mundo a gente vive num, é, num, num lugar comum de muita agilidade de informação, troca de informação. Né? todo mundo está querendo a nossa atenção o tempo todo se eu não estivesse aqui, eu estou aqui mas se eu não tivesse colocado o meu, meu telefone pra, no, na luazinha ali para não ter notificação eu ia ser bombardeada, inclusive se estivesse aqui com o smartwatch smartwatch, eu resolvi vir com o um analógico porque me atende e não vai me atrapalhar <risos> sim, sabe, então acho que tem muito isso e a questão da, da meta de longo prazo para fechar o raciocínio acho que sim, elas são importantes desde que é, quando você faz ali a sua meta smart, que seja, você não pare nessa meta principal. Você, a gente tem que ter consciência que uma meta muito, muito grande, assim, de, de temporalizada, 5, né, 10 anos, ela precisa ser quebrada em metas menores. É, é. A gente tem lá uma meta mãe, né, de 10 anos... Mas quando a gente olha ela e vê que ela é muito longa, no, na primeira, no nosso primeiro impedimento a gente vai, vai pensar, viu, não deu certo. Uhum. Por quê? Porque fica difícil de você medir o seu progresso daqui a cinco anos. Mas se você pega essa meta de cinco anos, quebra ela em metas menores, né? metas filhas, e você traça é, é, um indicador que seja para você saber como você vai mensurar a eficácia do seu progresso isso vai te ajudar a ter um, sen um senso de estar caminhando. Né? Claro que cada um, a gente, em é, um, um ano, um mês, muita coisa acontece, um ano mais ainda, né? mas a gente também tem que ter a realidade é, da nossa situação atual. E o quanto a gente, no dia a dia, vai precisando se adaptar ou replanejar questões das nossas metas. As empresas, todo mundo, final de ano, está fazendo orçamento. Está todo mundo fechando orçamento. Só que o relacionamento vai sendo revisto a cada três meses. Claro. Você vai se replanejando. Então, não está escrito
0: em pedra. Não está
1: escrito em pedra. É. Legal. Então, tem que ter essa questão um pouco da flexibilidade. É. Acho a gente que fala esse...
0: muito para empreendedora. até daqui a pouco a gente vai falar, vai entrar, eu quero explorar bastante, pelo menos uma metade aqui do episódio, uhum. só falando de como vocês fazem isso nas empresas, tá? Uhum. Então, eu vou, eu vou fazer mais algumas perguntas ainda sobre a gente na pessoa física, nós aqui, né? Sim. Na nossa pessoa física, para depois a gente cruzar com o trabalho. Mas, por favor, Maria, diga
2: Eu ia trazer esse lugar, né? Da meta a longo prazo, é o ponto da flexibilidade, né? Para fazer Top. meta, planejamento, a gente exercita também a criatividade. A gente vai utilizar, né? esse lugar que tanto a motivação mas tanto a construção pessoal né ela não vem apenas dos nossos pensamentos ela não é apenas cognitiva então quando a gente tá olhando para essas micro ações do dia a dia para as metas menores para o desenvolvimento em si é, eu gosto de trazer o olhar que a gente conta a nossa história né a gente vai contar o que que eu tô vivenciando hoje como que tá a minha cidade como é que tá meu país o que que eu fiz o que que aconteceu então realizar metas também é um movimento de contar um pouquinho... Que, que eu quero, né? Você perguntou da frustração que eu sei que criar expectativa às vezes é um fantasma para muitas pessoas, né? Mas quando eu crio a expectativa, né? Demonstro o meu desejo e me preparo para me frustrar, porque isso vai acontecer com todas as pessoas, eu também conto um pouquinho quem que eu sou, o que que eu tô vendo, qual é a minha percepção de mundo. Eu e eu acho que esse é um ponto importante de, de, do planejamento. A gente consegue enxergar as pessoas a partir da forma que ela conta para você. Como é que eu faço? É post-it? É Planner, é tabela, é como que funciona isso, né?
1: É, é... me perdi aqui na linha do raciocínio, <risos> mas pensando na parte mais é, psicológica, né? Da questão da frustração, a gente também tem o um outro lado, né? Se eu consigo setar uma meta, flexibilizar para que de alguma forma eu vá alcançando, mesmo que em pedaços menores, né? Aquela história, toda conquista, mínima que seja, merece ser merece ser celebrada. Né? não merece triunfar aquele que não sabe celebrar. Né? E a gente tem um sistema de recompensa aqui dentro, né? eu não entendo não, não nada de Sim. neurociência para falar, Mas a gente tem um sistema de recompensa que ele precisa ser constantemente alimentado. Porque quando a gente ativa, atinge alguma coisa, por exemplo, finalizou a faculdade... E alguém vira para você e fala assim, ah, não fez mais sua obrigação. Aí já foi, Exato. fez uma especialização MBA e terminou, não fez mais Exato. sua obrigação. Poxa, em que momento você, você tá falando para você mesmo que, putz, aquilo foi foda, cara. Eu tô sei lá, dentro de 5% da população que conseguiu terminar uma espe especialização. Quantas outras pessoas gostariam de estar aqui? Perfeito.
0: Né? Vocês, vocês gostam daqueles hacks, assim, para a gente tentar trazer até, eu vou fazer uma provocação. É, aqueles requezinhos, aquelas dicas que são muito assim, ah, puta, não faça mais do que três coisas, faça mais do que duas, Acho que essas coisas funcionam? Vou pegar um exemplo aqui, esses tempos a, a gente estava com uma funcionária muito bacana de vista de passagem, aqui uma colaboradora e ela estava passando um momento de muita ansiedade não estava conseguindo se dedicar muito também aqui na empresa, estava muito desfocada, muita coisa né? então eu sentei com ela e falei, olha é, e aí ela, ela trazia um pouco dessa é, frustração que acabava gerando né? É, e ela não, não sabia, não exatamente culpar a empresa, mas ela, ela não sabia onde é estava a culpa né? então eu falei, olha, me permita te ajudar um pouquinho se você quiser, não, eu quero muito então sentamos para conversar, falei, bom, vamos botar no papel primeiro todos os projetos tudo que tu tem na tua cabeça, vamos tirar um pouquinho da tua cabeça né? e quando ela colocou, assim, tinha umas oito coisas assim, e eu falei, meu Deus do céu <risos> <risos> então, aqui é a origem do problema então ela queria muitas coisas e estava perdido, ok, me parece que é meio o cenário de muitos jovens hoje, né? E aí, puta, como é que você ajuda a pessoa? Eu não sou um profissional né, da, da psicologia, mas falei para a primeira coisa que eu te recomendo, primeiro, é você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que abrir mão de umas coisas, né? E focar em outras. O que que uhum. nesse momento pra você, tudo bem que você quer isso aqui, ok, isso é uma meta de longo prazo, legal. Vamos tentar fatiar, mas talvez, quem sabe se a gente começar daqui uns dois anos, depois se eu cumprir essa daqui. Uhum. Se você chegar nessa daqui que você colocou, né, essa aqui, a número 3, será que não te ajuda a chegar nessa number one que é o teu sonho? Ah, ficaria um pouco mais fácil, de fato. Então vamos deixar a number one separadinha aqui, mais pra frente, a gente pode pegar ela daqui, sei lá, quem sabe uns dois anos. E fui tentando criar uma linha do tempo, porque ela sentiu uma frustração por talvez não estar tá caminhando para aquilo que ela tinha que fazer daqui a 10 anos. Mas assim, Sim. em resumo, ela tinha que pagar o aluguel mas que vem não tinha dinheiro, entendeu? Ela, ela, o bicho estava pegando né? na, na pirâmide de Meslo, Sim. assim que a gente fala... Sim. Tava ali no começo da pirâmide, eu falei: não, nós temos que primeiro resolver os básicos aqui, para depois nós pensarmos em é grande, né? Então tinha muito disso. Que hacks que vocês geralmente passam, assim, né? Que vocês até usam, quem sabe, nas empresas, e que é para ajudar a pessoa, né? Quantos projetos? Tem, tem um número. Como é que eu olho para o meu tempo? Falo, pô, você tem 24 horas, ok. Faculdade já tá feita, vai fazer, ou vai fazer. Puta, quantas horas sobrou? Coloco duas, três coisas. Quantas coisas eu coloco? Como é que vocês tratam isso quando são questionadas?
1: Bom, posso é. começar por aqui? É, eu acho que o mais importante, principalmente se você tiver numa posição enquanto líder, né, dentro da empresa e, e gerenciando equipe, o, o mais primordial é você conseguir auxiliar, não só interpretar o resultado, ter o um foco no resultado que todos têm que atingir, né? Porque é o resultado da equipe como você compreender quais atividades aquela pessoa tem capacidade de, ter, né, de assumir a responsabilidade sobre aquela atividade e auxiliá-la a quebrar ela em etapas menores, né? Hoje, um grande parte das empresas trabalham com as metodologias ágeis, né? O Scrum é uma das principais delas, está bem dissociada hoje pelo mercado, já não é um bicho de sete cabeças como era antes, né? Então, é, são, tem metodologias que nos auxiliam, né, a quebrar atividade, por exemplo, ah, o que, que é possível fazer em até 24 horas? Legal. Se não for em até 24 horas, então vamos tentar mensurar um tempo maior? Se eu não conseguir realizar dentro daquele tempo que eu mensurei, poxa, o que, que aquilo está me, tá me ensinando? Que eu tenho que talvez, numa próxima atividade parecida com essa, estimar um pouco mais. Então você vai aprendendo conforme você vai, vai executando, né? Então, eu acho que essas são,
2: sim, são as metodologias que a gente
0: Algum tem Alguns aí, legal. Que são
2: importantes, né? Acho que um, um ponto que eu acho que é significativo, o exemplo que você trouxe, né? É importante parar. É. Para que você consiga fazer esse movimento, tem que parar. Vamos parar para conversar? Para com você mesma ou com você mesma. Para para olhar. Se hum. eu não consigo identificar, se eu não consigo ver o que está que acontecendo, eu não, não sei como agir e às vezes é, tem a questão né da, da gente estar tá sendo bombardeado o tempo todo com informação com demanda a gente não consegue priorizar e aí se perde esse lugar de investimento de tempo e gasto de tempo né esse lugar de quanto que eu consigo colocar é, o real valor para as coisas então uma sugestão hum. é, Talvez não tenha um caminho simples, né? Vai precisar parar. Tira ali. né? Não sei quanto tempo do, demorou sua conversa com ela, mas eu tenho a certeza assim: vamos organizar, só enxergar, né? Vamos ver, colocar aqui a listinha. Bota, no papel, né? Bota né? no papel quantas coisas você está fazendo. Né? O que eu recebo tanto nas empresas quanto né, na clínica, é esse lugar com a entrega, né? A entrega gera muita ansiedade. E às vezes eu quero entregar tudo ao mesmo tempo, que eu já não sei mais o que, que, eu, o que, que eu preciso entregar. Então, assim, o primeiro movimento agora, principalmente no final do ano... Como você falou, né? A gente está fechando o orçamento, fechando o resultado, a gente sabe quanto que a gente entregou no trabalho, quanto cresceu. Então, quanto que você cresceu, né? Então, uhum. esse lugar, para um pouquinho, tira um dia, assim, convida alguém, né? Como foi teu caso Legal. ali, que, que chamou, chama alguém para esse momento também.
0: Bem bacana. O que vocês consideram ali, trazendo até um pouquinho, entrando mais nas empresas, nas experiências que vocês já tiveram? É, que são os principais pontos de talvez de intersecção entre as empresas e as pessoas, assim, né? Quando a empresa chega lá para contratar as empresas que vocês é, atuam, o que, que é a dor, geralmente? É um padrão assim, que a gente fala muito, ah, tá na moda falar soft skills, preciso capacitar o meu time e tal. Mas o que, que vem, assim, bem bastidor, né? Tipo, ah, o pessoal tá tudo meio louco, meio ansioso. O que, que eles falam? O assim? que, que vocês já ouviram? Que são coisas. Nossa, caramba, isso aqui tem um. Essa empresa tem uma dor bem específica. O que, que acontece, bastidores?
1: Eu acho que uma clássica de dor, eu acho que é transversal, é a questão de comunicação. É uma clássica é. Do, de como a empresa se comunica com os colaboradores, como as lideranças se comunicam com seus liderados e o quanto a empresa consegue abrir para que esses liderados também se sintam confortáveis de se comunicar.
0: Mas com isso chega da liderança da empresa, para contratar a própria consultoria. Então, eles mesmos falam, temos um problema de comunicação.
1: É, não necessariamente você entra por um problema de comunicação, mas o ah, problema de comunicação entendi. é sempre um dos principais. Entendi. É um dos gatilhos principais. Mas, você faz o um
0: diagnóstico e fala, é por... não é aquilo que ele tinha me falado. É, e nós enquanto é. é. consultores somos entendi. muito
1: psicólogos sim, nesse, nesse quesito. Mas é muito assim, é, depende do departamento, mas é, eu acho que tem uma que é unânime, principalmente com a pandemia é, e todo mundo em home office, é como que eu consigo garantir produtividade, é, eficiência operacional, digamos assim, dos meus colaboradores, no momento que está todo mundo em home office, né, é, mesmo a gente tendo o acesso que a gente tem à tecnologia hoje, para que a gente consiga controlar isso, é, a gente tinha uma crença, e tem gestores ainda com crenças um pouco mais limitantes nesse sentido, que eles precisavam estar ao vivo para saber se né, precisa da, da, da pessoa ao vivo ali do lado dele. A famosa velha guarda. Né, a velha guarda. <risos> e, e, e assustadoramente a gente é. vê os números da pandemia e o quanto a produtividade em, em casa aumenta, porque a gente economiza tempo de deslocamento, economiza a, a, até o nosso desgaste, nosso estresse de trânsito. Eu falo, eu falo por mim, eu moro, sou do, do Rio, né? Vim do Rio, estou aqui em Curitiba há quase cinco anos. Poxa, o que eu levava para me deslocar de Niterói para o Rio de barco ou de ônibus pela ponte? Nossa.
2: Era pelo menos três horas do dia só no trânsito. Imagina. Então, acho que é, e essa questão da comunicação, ela vai ampliando, é. né? Porque a relação interpessoal, intrapessoal, né? Tem uma questão... Né, como você comunica aquilo que você precisa acho que esse é um outro ponto significativo da meta, a meta não é isolada né, ela tem uma rede de apoio ela está em um sistema então a comunicação realmente é algo bem importante e uma demanda que também se relaciona com isso com meta, com entrega tanto a questão né, do trabalho home office e do trabalho híbrido, né? Uhum. Esse lugar que agora nós temos a, a comunicação síncrona, nós temos uhum. a comunicação assíncrona, então tem outros fatores. Qual é a diferença né? delas? A síncrona na, na hora ali, no Teams, no presencial. E a síncrona no WhatsApp, e-mail. Enfim. Vai tratando pelo chat. Chat. Então, assim, o quanto é. às vezes... Tem pessoas que vão ler uma mensagem ali e isso né, não vai ser interpretado. É. Então, vejam quantas novas aprendizagens nós tivemos nos últimos anos. Acho que esse é um ponto importante. A flexibilidade, a criação de meta, planejamento passa pela educação, né? passa por a gente estar tá aprendendo, então o que eu entendo é que as empresas, elas também estão se adaptando, né? elas também estão olhando é, pro funcionário como integral né? ele não vai estar tá ali deslocado ele vai estar, tá, não, não temos duas vidas, nós temos uma vida só então entender esse ser humano integral que está aprendendo e com você aprendendo e a empresa aprendendo, acho que esse é o grande suporte, enquanto estamos falando da psicologia, né? entender um pouquinho o funcionamento neuronal, entender como que isso vai impactando, como que eu consigo enriquecer o meu ambiente a minha comunicação, então esse lugar para o bem-estar eu sinto que é um cuidado é bastante grande, então
0: depois dá para a gente falar um pouquinho também do home office porque esse é um assunto que divide muitas opiniões, eu vou explorar um pouquinho isso com vocês que eu acho que vai... tem quase um episódio inteiro para falar sobre isso aqui, né? mas vocês trouxeram um ponto aqui que eu acho que é, de fato concordo que é a comunicação, né? a gente fala bastante em comunicação pergunta direta assim para entender como é que é na prática dessas empresas o que, que vocês veem assim, que é recomendado abrir? O que, que não abre? Né? A comunicação... Tipo, o que, que é transparente dentro da empresa? O que, que não é? Tipo assim, chega numa empresa, sei lá, numa dessas empresas grandes que vocês trabalharam e, e, e viu que o problema é a comunicação. Dá para resolver lá de cima? Ou não tem que ter o apoio do pessoal lá de cima? O que, que o pessoal reclama que não é comunicado? Né? São os números? O que, que é? O que a gente pode fazer? para Até onde eu posso ser transparente? Essa é a pergunta com o colaborador.
2: Uma questão que eu acho que é importante é esse lugar... É, principalmente de eu informar o que eu estou fazendo, né? Quando a gente olha não só para a liderança em si, que eu acho que também é um ponto importante, mas eu preciso ter segurança de dizer para você que, por exemplo, aquela meta do mês não, não foi. Boa. né? Como que eu consigo construir esse ambiente acolhedor? Então, quando a gente fala da comunicação, eu consegui entender o que, para realizar tal meta, eu preciso de, de algo, ou que, olha, acho que isso não está fazendo sentido. Vamos mudar, né? Como você trouxe até as metodologias que são significativas então essa comunicação, quando vem da liderança também, vai humanizando, né, porque querendo ou não, tem o um medo, medo de não cumprir, o um medo do erro, como você perguntou no começo, né, olha, eu não posso falar porque aí eu vou estar errando, eu não sou competente, então esse trabalho todo acaba sendo um ponto significativo. Mas, mas assim,
0: eu queria isso, tá, isso tá mais na pessoa, ou assim, tem um pouco da pessoa e tem um pouco da empresa, porque me parece que às vezes tem pessoas que cara, são muito autoconfiantes, assim, nesse sentido, estão muito resolvidas, que elas vão e se sentem à vontade para falar. Ou não? Você acha que no final isso pesa muito mais para o lado da empresa? Mesmo a pessoa que é extremamente autoconfiante se ela chega num ambiente que é um ambiente que não é seguro, como você colocou aqui, né? Puta, não é um ambiente seguro, ela tende também a não falar.
2: Eu acredito que a gente está falando de corresponsabilidade, né? Tanto pessoal quanto da empresa. Mas sim, ambientes aversivos por qualquer que seja o motivo, vai ter uma mudança de comportamento. Não. Mas é uma atividade, né? Esse lugar de se colocar em movimento, em conjunto. Eu acho que esse também é um, uma, uma sugestão, né? O quanto eu consigo perceber esse movimento do conjunto. Então, a gente talvez não tenha... Uma frente só. É importante, claro, o colaborador buscar informação, né? Buscar entender um pouquinho, mas também a empresa ter essa responsabilidade de construir em conjunto esses ambientes, né?
1: E complementando a, Ma a Maíra no tema comunicação, não só sobre a comunicação falada, né, hoje, principalmente na ELO, um, um, de, os principais projetos que a gente faz são de analytics, né, de, de, que envolvem ciências de dados para tomada de decisão. A comunicação ela passa muito também por o quão transparente e claro é, é o acesso aos dados importantes para que eu tome uma decisão. Seja da minha área, que, por exemplo, é, os dados que eu gero na minha área são importantes para uma outra área tomar tomar uma decisão, e o quanto a comunicação desses dados está sendo tá sendo ágil, está sendo direta, né? O quanto a base de dados da própria empresa, ela está disponível, os dados estão ali disponíveis para que eu possa acessá-los e transformá-los em painéis visuais muito de comunicação, né? Quando a gente fala muito de gestão à vista, né? Dashboards e, e por aí vai. Então, isso isso atrapalha o trabalho, né? Você precisa de uma informação em tempo real, e quanto aquela informação está disponível para você? Entendo. Aí você, você precisava dela hoje, para tomar uma decisão hoje, você não conseguiu, tentou falar com a pessoa, não conseguiu, está num outro repositório de dados que precisa de autorização da TI, já foi, perdeu, sei lá, uma proposta, um, né, uma venda. A
0: gente já viu de tudo aqui, já entrevistou empresas. Tem uma que você lembrou agora, que é a Zenf, que é o episódio 106... Um dos episódios mais interessantes que a gente já fez, e eles trazem exatamente esse ponto. Eles resolveram em algum momento, acho que é, um precisa de mais de 130 anos, um preço centenário, mas eles resolveram abrir os dados, deixar os dados completamente né, abertos. Ah, mas tudo, tudo, tudo aberto, tranquilo. E aí estimularam todos os setores a trabalhar, né? Trabalhar com o dado, enfim, fazer, mesmo os que não eram de exatas, né? Que a gente uhum. tem essa, ah, o pessoal de exata, né? Faz cálculo, de humanas não faz, esse tipo de coisa. E aí eles começaram a perceber o seguinte. Bom, aquela transparência ela trazia mais pontos positivos, sim, de vez em quando tem algum ruído, né? Puta, cuida, porque daí tem LGPD e tal. Mas você tende a ter mais pontos positivos, né? Do confiar do que do desconfiar. Como é que vocês tratam isso na empresa quando vocês chegam lá na consultoria e de repente, dizem, puta, não tem dado aqui. Você vai falar o quê pro líder? Você fala, cara, tem que passar o dado, não pode ficar desconfiando a pessoa. Como é que vence isso?
1: Olha, esse é um, é um ponto sensível, assim, tem, a consultoria, eu acho que ela, ela bebe muito da psicologia em vários momentos, né, e tem que ter um tato ali para você saber abordar a temática, principalmente quando, por exemplo, eu estou num projeto que eu vou iniciar, que os dados são fundamentais para o meu projeto, para que eu consiga gerar os resultados que são esperados, mas a disponibilidade daqueles dados não estão... Para você, que é 100%. Consultora. Que, é, e nem às vezes para o próprio cliente, porque Sim. eles estão dispersos em vários sistemas. né Sim. É, Mas claro que sempre tem um, um, um quesito do carinho de, de, de perguntar e validar o quão sensível são aqueles dados, o quanto de acesso a gente poderia ter, mas para a atividade que eu estou executando mas sim, é uma questão hoje que a gente tem que tomar muito cuidado, né?
0: Teve alguma empresa que você entrou e que essa situação dos dados em si tava muito latente, né? Pelas que você já atua e que você conseguiu fazer mudar essa, esse mindset depois foi lá e colheu benefício colheu, oh, mudou muito agora porque agora tá tudo aberto, o pessoal tá feliz porque essas coisas estão chegando e tal? É,
1: não digo que está tudo aberto, mas a gente, por exemplo um projeto que eu tô atuando... Tudo é sacanagem, é, né? Mas é... assim que tá, as não, é, tá, tá né? mais fácil. Não, é, tudo está tudo aberto mas um projeto que eu tô atualmente na, atuando, atu realmente atuando foi ótimo, mas que eu estou atuando hoje na, na Elo, é, a gente teve um trabalho muito grande de organizar a casa dos dados, porque eles estavam dispersos. Então, a gente nem entrou no mérito, se, é, se podia ou não podia, mas assim, de organizar a casa para que a gente tivesse uma lógica na disponibilização dos dados que a boa. gente estava ajudando a empresa a organizar.
0: Um passo antes, então. Um organizar os dados antes, antes de pra, falar disso. É, pô, a gente boa.
1: entrou para um projeto X... Que a gente Legal. achou que já tinha os dados. Quando a gente chega para executar o projeto, a gente, opa, mas cadê os dados? Aonde eles estão? Em quais, em quais sistemas? Em quais transações? Você trabalha, já trabalhou com SAP. Sim. SAP, nossa, são zilhões de transações, né? E transações por trás das, das próprias tabelas. E então, você tem, opa, temos que organizar a casa aqui, né? Então, primeiro vai se auxiliar, primeiro, a organização da casa. Depois você desfruta dos dados. Porque é aquela história, todo mundo fala, dados são o novo petróleo. Sim. Mas, assim, se você não souber o que fazer com aquele dado, da onde ele vem, para onde ele vai, o que, que, de fato, ele vai agregar e te apontar em termos de negócio, ele não serve para nada. Ele é só mais um número, né? Importante é
2: saber contar a narrativa do, do dado. Perfeito. Acho que isso é uma questão bastante é, interessante com relação até à construção de metas, né? O quanto esse movimento, né? Da gente perceber quantos dados a gente não consegue é, extrair ou utilizar de nós mesmos, é um ponto bastante relevante, né? Esse olhar, claro, para o ambiente corporativo, mas esse movimento também puxando para o dia a dia, né? Nesse Exatamente. sentido.
0: bem deixa eu perguntar uma coisa para vocês, para a gente tentar estruturar aqui uma, uma espécie de um playbook, né? O o que, que vocês percebem quando vocês chegam? São contratados, é? essas empresas. É, bom, geralmente contratam porque tem algum problema, né? Nem sempre é, a gente identifica com tanta facilidade. ou O problema é aquilo que, como você já bem pontuaram aqui, é aquilo que eles foi a, a origem do contrato. Na verdade, não tinha nada a ver. Né? O problema que eles imaginavam, cheguei lá e me identifiquei outros, né? Mas aquelas que vocês percebem que são realmente boas, assim, que você fala, puta, essa empresa, nossa, eu cheguei lá e tava tudo muito organizado. O que, que tem nelas, né? Quais são os padrões assim que você pode dizer, ó? Oh, tem dados, como a gente falou aqui, os dados estão acessíveis. É, elas têm uma comunicação horizontal, vertical. Elas fazem, sei lá, análise 360. É, vamos tentar estruturar um playbook, assim. O que, que elas fazem? Pesquisa de clima, análise... Né? O que, que elas fazem que são interessantes que vocês podem trazer para quem está nos acompanhando aqui, principalmente que são empreendedores?
1: Eu acredito que das, transversalmente dessas empresas, né, são é, com, que a gente chega lá, que as coisas estão um pouquinho mais estruturadas, o que elas têm em comum... Principalmente a questão da gestão por processo, processos bem definidos, indicadores de desempenho, né, os famosos QPIs, é, como, se comunicam muito bem com a sua audiência, né, com seus colaboradores, mas acredito que a questão processual é, e também o quanto eu não torno os meus processos burocráticos em excesso, né, ou burocracia em excesso, mas o quanto eu facilito também a autonomia do, dos colaboradores também para tomada de decisões localizadas. Boa. O quanto a liderança, ela permite essa autonomia, é, são, são características... Mas mesmo que tem o um
0: processo, você tem ali a autonomia na ponta, né? Chegou em você, morre em você. Isso. Resolve a parada. Exatamente. É certo ou o quanto
1: você pondera mesmo os seus liderados, né? Para que eles também tomem decisões compartilhadas, né? E não unilateralizadas. É... E modelos de governança, assim, bem estruturados, né? Então, faz, fazem ali uma boa gestão de custo, de, de, de melhoria contínua. Então, acho que... que...
0: A ela são... faz essa parte, entra em orçamento, por exemplo, assim, ah, puta, vamos gastar tanto no ano que vem, vamos dedicar dinheiro para essas áreas aqui, P&D, entra nisso também o é um papel da consultoria ou não?
1: Enquanto consultoria também, Enquanto também, consultoria, podemos, também fazemos projetos em finanças. Fazemos em várias temáticas, né?
0: Legal. E
1: dentro, inclusive, esse projeto que eu atuo hoje é dentro de, de uma área financeira de uma empresa. Né? O coração, digamos assim, a contas a receber. Legal, legal. Então, o quanto a gente consegue dar agilidade aos processos, né? Identificação de pagamento, liberação de pedido, enfim, e por aí vai.
0: Bem bacana. E o que, que você tem visto por lá, Maíra, quando... Chega nas empresas boas ali, que você vê quais são os padrões, além daquilo que a Isa trouxe.
2: Essa questão realmente da, da liderança e do olhar, né? Claro, dentro da minha área da saúde, dentro das empresas, né? Um ponto que foi essencial, principalmente, né? Com o trabalho que eu realizo com, com a Vitude, é esse movimento, né? Tanto da comunicação, mas desse olhar ativo. Né, a, a, as mudanças, as questões que estavam acontecendo ali. Então, por exemplo, não só palestras, rodas de conversa, momentos de educação para o desenvolvimento das pessoas que estão dentro da empresa, esse olhar para o cuidado da saúde, também da saúde emocional. Por exemplo, na pandemia foi uma questão muito significativa né por tudo que que, que foi acontecendo. Então, esse movimento de conseguir é, garantir o desenvolvimento humano dentro de um processo processo corporativo, olhando para a saúde, olhando para o desenvolvimento no geral profissional, cognitivo enfim, então uma questão que eu vejo muito importante são esses espaços de fala quando, quando você fala. traz a questão da autonomia me vem muito isso, assim, eu trabalho muito com roda de conversa em empresas, né, com time muito grande, com rodas menores. Então, esse movimento de falar, da abertura, de trabalhar junto, de vamos olhar, de incentivar esse processo, tem sido muito significativo, assim, é. com relação, utilizando junto, sabe? Essa questão que a saúde mental, a saúde não precisa estar tá desassociada de todo, né? Não é uma. uma eu, eu brinco assim, não é uma coisa até em metas, Sim. né? Não é um, um problema a mais ou uma coisa a mais que a gente vai ter que fazer, mas é complementar. Então, acho que. Esse olhar das empresas é eu
0: bem ia importante. Eu vou te perguntar, inclusive, assim, ó, é, como é que é na, na prática, no dia a dia? Você fala, puta, eu faço rodas de conversa. Legal, entro na empresa e tem que ter roda de conversa e tal. Mas qual que é a, a, a frequência que vocês falam, né, para a empresa? Olha, tem que estar aqui uma vez por semana e fico durante, sei lá, três meses. Para quem não tem isso ainda, né, e quer tratar esse assunto. Porque a gente acha às vezes, puta, ah, não, eu dei um treinamento uma vez. Eu vejo muito empreendedor amigo falando, mas uma vez eu dei um treinamento, falei sobre isso. E aí não resolveu, entendeu? Então, Sim. como é que vocês levam isso? falam, olha, meu amigo, leva aqui seis meses, tem que tratar isso aqui toda semana, o assunto tem que ser repetido, não é fácil do jeito que você está imaginando. Como é que é isso na prática, quando vocês estão lá prestando a consultoria?
2: Uma questão que eu acho muito legal dentro da Vitude é que isso é partilhado com as empresas. Então, vem muita demanda da empresa. A demanda, a, a, a empresa... Hoje a gente tem muitas empresas é, que se dividem, né? Que tem é, os comitês de funcionários dentro uhum. das empresas. Então, então a empresa demanda, olha, vamos falar sobre comunicação não violenta, saúde mental, diversidade, acessibilidade, também, esse, esse pedido, sabe, visto da, da empresa. Tem também muitas
1: empresas que elas estão praticando as squads temáticas, né? Squads Boa. por grupos de afinidade. Lá Perfeito. na ELA, principalmente, a gente tem... A squad de pessoas negras, a squad de, de, de mulheres, né? para que mulheres claro, é que debatam legal. sobre a posição Perfeito. da mulher no mercado de trabalho. Exato. É, squad de diversidade, por exemplo. E, e isso e, tem, tem acontecido isso, muito. É, e essas squads elas acabam de forma de, de dentro para fora gerando ações que acabam se tornando projetos.
2: Né? Perfeito, exatamente. Mas, então, mas a, a gente vi... como
0: empreendedor tem que, gosta de medir, né? Sim. Sim. E aí, Mar, o que vocês falam para o empreendedor quando ele está lá... Como é que mede isso? Ou as empresas grandes, elas não precisam medir muito isso? Mede aonde? Qual que é o indicador? Qual que é o KPI que eu vou dizer? Hum, aquele trabalho que eu contratei da Vitude deu super certo. Ou da Elo, ou lá, nossa, vi agora esse indicador aqui. Como é que mede?
2: Cada empresa vai ter né, a sua pesquisa. A Vitude tem pesquisas próprias, né, questionários, é, acompanhamentos né, de algumas empresas. Mas isso principalmente é o retorno para o funcionário, né? Quando a gente fala é. da questão tanto da pesquisa de clima, mas esse movimento do quanto isso agrega. Então, é... Claro, cada empresa vai ter uma dinâmica diferente, você perguntou da frequência, né? Legal. Às vezes de três em três meses, às vezes é, pontuais para equipes pontuais. Então, vai pegar a mesma equipe várias vezes ali. Então, para cada é, demanda tem um olhar diferente. Então, a Vitude faz esse acompanhamento tanto educacional e oferece o atendimento terapêutico, uhum. né? É, psicoterapêutico dentro da sua plataforma, que é um movimento também interessante dentro uhum. das empresas como um benefício né, esse exercício, é, como você até comentou, né, da responsabilidade lá, quem que tem que se movimentar, então esse lugar do coletivo, mas também auxiliando a busca do autoconhecimento pessoal. Então é eu legal. vejo que cada empresa tem uma métrica diferente para avaliar isso. Quantos estão fazendo, como que isso tá dando de, é, de devolução, o bem-estar é um ponto importante dentro das empresas, tem é, sido um requisito inclusive, né, em processos seletivos, essa questão do olhar o Saúde mental, então esse, esse movimento de, dessa estruturação, mas sempre caso a caso, acho Legal. que esse é um olhar importante, né? A gente. É. Buscar... Eu acho que não dá
1: para dissociar 100% das metas financeiras, mesmo, mesmo nos programas de saúde, porque quem assina no fim do dia, faz assinatura da caneta, seja o CFO ou o CEO, é, de alguma forma isso vai acabar aparecendo, né? Num balanço Sim. da empresa, na DR, por aí vai. Mas, quando a gente consegue associar e é, entender que existem indicadores de programas como esse que podem se, é, serem medidos no curto, médio e longo prazo, você consegue tanto analisar a questão mais tan, tangibilizada da, do financeirar, ah, quanto isso pode estar me dando de retorno de investimento em capital humano, é, em produtividade do colaborador antes e depois daquele tipo de ação. Né, o antes e depois, que é o que a gente fa faz bastante. É, e também o, o, o próprio indicador intangível né é o quanto eu percebo o termômetro dos meus colaboradores no dia a dia é, feeling ali, né? é, é o sim. feeling é, é você se sentir a pulsação deles quando você tem uma conversa one on one por exemplo com seu gestor é você não está tá com medo de falar nada você tem um sim, espaço para abertura é está confortável. Então, tem questões mais intangíveis que claro. o, o VPL ali, financeiro, às vezes, não vai trazer. Mas quando Sim. a gente consegue associar tudo, aí é, é realmente muito, muito Você
0: importante. Você sabe que aconteceu algo interessante? Nós somos uma empresa aqui com um pouco mais de 60 pessoas e aconteceu algo interessante nesse ano, foi uma coincidência. Eu atrelei só uma coincidência feliz, né? que eu estou falando coincidência de sacanagem, mas é fato, eu vi o número. Ano passado, a gente é, fez um movimento de vir para esse, esse móvel que a gente está aqui hoje gravando, né, que tem o estúdio do Papo Raiz aqui, e a gente fez um movimento pensando o seguinte, puta, vamos integrar mais as pessoas. Então, foi um movimento que hum. eu vou conectar isso com a pergunta até do home office para a gente entender um pouquinho. Então, é, a gente fez um movimento pensando, vamos integrar mais as pessoas que a gente acredita que se eu integrar mais, fazer com que eles se conectem, conexão na prática de fato eu acho que eu consigo prender mais as pessoas. Né? Então, não vou ganhar pelo salário, vou ganhar muito pela conexão e vou fortalecer demais a cultura. Então, vou trazer projetos aqui dentro. Né? Então, vai ter treinamento, a gente treina toda sexta-feira, vamos rodar análise 360 trimestral, pesquisa de clima, né? e vai ter esse one-on-one. -on -one. Mas vamos focar, vamos inverso do mercado, inclusive, que vendo presencial para o home office, não o mercado todo, porque a gente está polarizando demais as uhum. coisas, mas enfim, fomos presencial. E aí, é, a gente mede aqui através do turnover, né? Que até eu vou pedir pra vocês explicarem depois, vocês sabem melhor do que eu. E a gente teve um turnover no passado, no segmento assim, muito ruim. Muito ruim. E a gente puta, percebia isso, né? Ah, muita gente home office, é, muita gente que não estava conectada. Eu não sentia conexão com a pessoa, mas eu não sabia, sabe? Por mais que tivesse entrevistado, sabia bastante a vida dela, mas Sim. perdia a conexão rapidamente. Não tinha o dia a dia, não tinha a troca, né? E aí. Coincidentemente, a gente cresceu o dobro né, do ano passado e o turnover mais baixo da história. E aí eu falei: Puta, acho que deu certo. <risos> é né? uma coincidência, uma feliz coincidência. O que, que eu queria perguntar para vocês, aliado a isso? A gente polarizou muito essa história do Home Office, né? Ao meu ver, a gente polarizou muito. Tipo assim, muito. Sabe aquela publicação de LinkedIn? Home Office funciona, o Elon Musk é um, é um tongo né? Que tá levantando essa bandeira. Ou a pessoa: Não, Home Office não funciona, aí você tem os extremos. Todo Sim, vagabundo, né? que querem ficar em casa. Cara, calma, não é bem assim. Né? Como é que vocês tratam isso nas empresas quando são questionados E principalmente o feeling de vocês, bastidores, As empresas estão falando o quê? Tem que voltar? Né? Quem, quem, é, quem é o perfil das empresas que está falando que tem que voltar e quem, quem não são as empresas? Como é que é?
1: Boa pergunta. Assim, eu, eu não sei se eu tenho um termômetro aqui de que tipos de indústrias são as que, aquelas que estão pedindo mais, é, ansiando mais pela volta. É... As empresas, é, que, pelo menos as que eu tenho visto, estão assim, muito trabalhando no modelo híbrido, estão é, dando essa flexibilidade de, de escolha para o colaborador, ou combinam tantas horas no mês presencial. É, mas, realmente, é um ponto assim, que eu acho que é, é o famoso depende, né? Acho que depende muito de indústrias, né? por exemplo, de hospitalar, saúde, que você realmente precisa da presença física, ali, full time da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, essa questão do turnover é elevado, que eu acho que a gente teve de forma geral, na média e na pandemia, ela foi provocada por dois motivos, no meu ponto de vista. O primeiro deles, indiscutível, da questão da saúde em si, do, do diminuir, diminuir, diminuir o risco de contaminação é, principalmente nesse primeiro momento. Legal. Mas a pandemia ela ocasionou um hiperaquecimento do mercado. Ah. Então, o LinkedIn bomba. As pessoas, profissionais de TI principalmente, é o LinkedIn bomba. Então, a... a, a a oferta está muito grande. Né? A oferta de trabalho está muito grande. Está muito aquecido o mercado. Então, muitas pessoas, nesse tempo de pandemia, eu acredito que elas usaram muito para testar assim, poxa, eu nunca fiz isso. Acho que agora, agora é a hora é, de eu tentar sim. mudar. Só que, com, com o passar da pandemia, muitas pessoas não se acostumaram nesses novos trabalhos e quiseram retornar ao seu estado mais natural. Eu falo até por mim, eu era da consultoria, saí de consultoria, fui para empresa de tecnologia... Recebi um, é, a proposta para voltar para a consultoria e acabei voltando, porque assim, aqueci um pouco mais o uhum. meu coração. Mas foi hiper é, válido toda a experiência e aprendizado que eu tive dentro do empresa de tecnologia. Então, acho que o turnover ele é um pouco explicado por essas... Duas questões. Pessoas que vão querendo testar, talvez aí entre a questão de você também falar, Sentido ou não pra conseguia ter conectividade muito com a pessoa, afinidade. Porque às vezes a pessoa, ela estava aqui, na cabeça dela era um pouco passageiro. É. Né? Não era definitivo. E a oferta muito alta... No Mas ele me gerou um
0: pouquinho de coragem, assim, é, né? Exatamente. Vai, que agora você vai ficar de casa. Tanto Precisa faz é trabalhar para um ou para o outro. É. Né? Em tese ali, né? Então você vai estar em casa mesmo, vai embora. É Tenta, por que não? Né? Mas claro
1: conta. que tem suas vantagens e desvantagens home office, já passo para a Maíra, principalmente to tocando na temática de produtividade, Sim. porque é muito perfil para perfil. Tem gente que se adapta muito bem home office, eu falo, eu falo por mim, porque antes mesmo de pandemia. Como eu trabalho viaj trabalhava viajando muito o Brasil, eu morava em um hotel durante a semana Nossa. e passava os dias de luxo dentro da minha casa no final de semana. <risos> Quando eu não visitando, estava vis é, trabalhando dentro do meu cliente, eu estava trabalhando dentro da minha casa porque já não tinha um escritório físico aqui. Sim. Mas então você tem que ter muita disciplina. Você tem que desenvolver a disciplina até que aquilo se torne um hábito e você faz naturalmente. As pessoas que não tinham esse hábito e elas foram impostas a esse tipo de situação... É, num primeiro momento a resistência à mudança do ser humano é muito natural e tem uma coisa que a gente fala na produtividade que é a energia de ativação quando você está fazendo algo pela primeira vez você nunca fez aquilo você tem que doar você tem que ter uma energia de ativação muito grande para se colocar naquele tipo de, de situação e Legal. entrar na ação do home office até aquilo se estabilizar com o tempo. Mas, realmente, tem, tem gente que não se acostuma, que gosta de estar dentro do escritório, que gosta de ter hora para entrar, hora para sair e por aí vai. Eu Você acho que... acha,
0: Isa, que as pessoas que não se adaptam, né? não, não se adaptam não. ou que não... Talvez para a pessoa que está nos ouvindo eventualmente, ah, eu não sei se eu sou muito bom para o home office. É, um dos pontos seria exatamente essa disciplina, é, é saber quanto ela é... Tem horário para as coisas, é, Sim, sabe? Sim, é sistemática. importantíssimo.
1: Importantíssimo. Eu, eu fiz algumas lives de alguns amigos que são empreendedores, me chamaram para falar sobre a questão da, da produtividade, principalmente no home office, pedindo hacks, né? as famosas dicas do que a gente pode Legal. fazer. Né? Além do levantar e de arrumar a cama, eu acho <risos> que é a principal delas, né? manter um ambiente limpo para que a energia do espaço também né? nos ajude. É, se trocar, trocar de roupa co como se você fosse sair para trabalhar, Legal. né? É, tem uma, um TED Talk que fala sobre isso, não vou lembrar o nome agora dela que ela fala do, finge até que se torne verdade. É. Então, se você não consegue trabalhar de pijama então, finge que você está colocando a roupa porque você vai sair para trabalhar. Mas você é. vai sentar na sua mesa, você tem hora para tomar café, você tem hora para parar para o almoço e por aí vai. Não então, dá você... para fazer tipo
0: aqueles memes, né? Que vazaram é. bastante, né? Da pessoa com gravata aqui e tal <risos> e com uma samba canção. Ó,
1: até, até dá. Até dá. É. Mas Sim. aí a pessoa, ela, ela tem que entender que ela tem a disciplina para isso. Sim. Assim, tem claro. gente que trabalha do sofá e não sente nada. Né? Às vezes só sente uma coluna Sim. doendo. Mas produz muito mas teve bem. Teve muito vídeo engraçado, né? Foi.
0: Teve muito... Acabado. Nossa, interrupções
2: das reuniões, é. né, <risos> reuniões é. jurídicas As também, crianças, foi muito várias bacana. questões. E você,
0: Manira, como é que ela é
2: essa questão do trabalho híbrido né, é muito interessante, porque eu tenho contato né, dentro do corporativo e individualmente como psicóloga clínica atendendo pela virtude dentro das empresas. Então eu acabo tendo esse olhar né, das duas, dos dois movimentos. Eu acho que depende, como você falou, acho que é fundamental que a gente olhe caso a caso. Né? Então hoje muitas empresas estão nesse movimento do trabalho híbrido é, buscando suporte, buscando readequação, né, entendendo um pouquinho a realidade como você disse tem empresas é, que né vamos olhar para a questão é, das fábricas por exemplo que vai ter equipes ali que que sempre estarão no presencial né não tem uma uma outra alternativa trabalho em turno né, né se trabalho em um é. turno então assim esse olhar para essas adaptações foram foram bastante significativas e dentro do trabalho híbrido esse movimento qual é o melhor lugar para que eu Faço o meu trabalho. Onde que eu estou mais produtivo. Né? Essa questão que você trouxe de mudar. Mudar o ambiente. Acho que é uma questão muito importante. Os estímulos... Tem um impacto gigantesco Total. na nossa produtividade, né? Ajuda o nosso cérebro, atrapalha, né? Essa mudança de estímulo. Eu gosto de trazer que nós somos seres muito curiosos, por mais que a gente não ache. Hum. Mas o estímulo, mudar esse estímulo, é bastante significativo. Então, eu acho que tanto a empresa, mas esse olhar individual, para você entender qual é a melhor rotina, como que eu vou trazer isso também, é bastante significativo para o trabalho híbrido, que traz essa escolha, né? Qual é o melhor lugar para você? É. Onde que, que, que você se sente melhor para trabalhar? Acho que essas perguntas é, fazem com que a gente vá propondo ações, né? propondo movimentos.
0: Sabe que eu tenho hum. visto alguns padrões, os assim, segmentos, nosso segmento em especial, um segmento de publicidade, assim, é, muitas empresas fizeram, adotar essa política de ir né, para o home office e agora puta, querem voltar. Então, você, tem as, você tem as duas situações, mas eu tenho visto mais este padrão agora de tentar trazer para o híbrido do que o inverso a gente fala assim, uhum. não, vou ficar 100% home. Uhum. Me parece muito que aqueles que é, estão 100% home, eles já tinham esta cultura, eles já tinham de alguma forma esse DNA, sabe? O outro foi
1: um é um movimento forçado, né? fomos
0: forçados, assim, E tá correto, fomos coerentes é. assim, uhum. né? Você pegar lá o Google, o Facebook, as grandes, vão puxando, eles tinham esperávamos deles esta coerência, né? E tá tudo bem. Agora, o que acontece? Os caras criaram uma cultura do home office. Então, o funcionário foi contratado naquele formato. E aí, não quer mais vir presencial. Né? E aí, eu percebo, uma fazendo uma meia-culpa, porque percebo algo que... Eu até comentei esses dias com um amigo, que tem uma empresa com bastante gente, assim, bastante colaborador. Eu falei, cara, o que, que você cria de, assim, de atrativo para ele ir presencial? Defeito. Como é que é o ambiente lá? É, aqui, por exemplo, a gente faz porra, bagunça para caramba, é happy hour toda sexta-feira. Então, é cerveja, churrasco, é pizza tem que ter estímulo e tem treinamento. Então, pô, você está fazendo... Uma, é uma bagunça, cria um estímulo legal, porque eu quero que eles façam conexão entre eles. E aí eu percebo que vem, né? Que eu falei, pô, aqui tem um híbrido, a gente chama lá, copiou do Google, né? Que eles chamam de requisição é, é, mínima de frequência, né? De três dias. Então a gente adotou isso e é muito legal. E aí, o que, que eu queria dividir, é, perguntar para vocês, que vocês estão nas empresas, né? Como é que elas estão é, atraindo? Tá tendo alguma coisa diferente ou, não, assim, agora só volta presencial e tá tudo bem. E as pessoas estão aceitando, e tá tudo bem, tá tudo certo. Ou essa polêmica que a gente tá vendo nos bastidores ela é real. Ou a gente fica muito mais comentando do LinkedIn lá, quando alguém posta alguma coisa <risos> criticando Elon Musk. E no final a gente vai pra empresa, pega o bonde, vai pra lá e tal, e não fala nada, não tem coragem de assumir. Como é que vocês estão vendo isso?
2: Eu acredito, assim, é real, né, tem esse, eu acho que, e é importante, porque tem esse lugar do diálogo, é um, de, né, tem uma, uma polêmica, né, nesse sentido de construir um diálogo, então, há, essa possibilidade, peraí, a gente pode fazer isso, a gente pode trabalhar de vários lugares, ou pode ir pro presencial, como que eu mantenho isso, né, então, essa abertura de diálogo é bastante significativa, e, essa responsabilidade também desse olhar de perceber é, quem são os meus funcionários, né? é Porque às vezes vai ter empresa que vai trazer benefício específico, né? Que vai ter ali uma flexibilidade. Eu vejo que... Ah, pelos pacientes principalmente, esse lugar da possibilidade de não entrar na rotina. Uhum. Isso tem auxiliado bastante, né? E as empresas buscando tantas conexões, mesmo empresas, por exemplo, que sempre trabalhavam, né, no remoto, ou que a equipe agora, né, tá 100% no remoto, tem feito alguns encontros. Então eu tenho Legal. participado de algumas formações que é a primeira vez que a equipe se conhece, é muito interessante. Então, então esse lugar né de ter esse esse processo o trabalho ele pode ser remoto mas eu digo que as relações elas são humanas e esse movimento de olhar como você disse de celebrar né quando você fala do encontro de celebrar de estar ali junto de, de Poder ter essa troca aumenta com certeza, né? O você tipo... pode criar
0: pequenos eventos, aquilo que você falou Exato. ali, por exemplo. Ah, pô, pessoal, vai ter um café da manhã então para o time se conhecer aqui, para o time se integrar se a empresa, promover esse tipo de coisa, já vai gerar um atrativo para a pessoa vir. É, é quase que um, um. Vai ficar assim, tipo, eu não estou mandando você vir trabalhar, estou te convidando para você vir tomar um café aqui. Se você quiser, você trabalha daqui.
2: Exato, é. e esse é movimento. E esse, e esse movimento até de, de você é também legal. articulando, né? Entendendo essa liderança, que funciona, o que, que não funciona. O que, que eu vejo. É é, é, muito, é nada muito rígido. As, as equipes, elas estão conversando. Espera isso tem funcionado, não funciona. Vamos tentar, sim. E essa tentativa é muito importante, né? Toque. Abre várias aprendizagens, né?
1: É, realmente, é, colaborando com, com a Maíra, é, tem empresas, eu acho que sim, estão num momento de querer 100% a volta, mas principalmente as que estão adotando o modelo híbrido, é, e acho que acaba sendo uma tendência de mercado hoje, porque o mercado ele falou muito sobre, sobre isso. né? Os próprios colaboradores eles deram muitas respostas durante a pandemia, é, principalmente quando eles negaram alguns tipos de, de trabalhos, de salários dos sonhos, porque aquele modelo, aquele modelo de trabalho para ali não funcionava, porque ia tirar o tempo que foi recuperado, por exemplo, de poder almoçar com os filhos. Pato. Cuidar sim, do seu próprio cachorro. Isso sim. são pontos que, para muitas, é, é, para muita gente é inegociável, né? Mas você poder dar liberdade de escolha e fazer pequenos combinados três vezes ou oito horas no mês, por exemplo, eu acho que é como as grandes empresas, e, e, e uma estratégia muito bem sucedida de como as empresas também vão conseguir atrair bons talentos, né? eu acho que tem esses dois lados. E, claro, foi, é um momento muito importante também, pode ter, sim, empresas que não estão fazendo simplesmente nada para que as pessoas voltem, só querem que elas voltem porque estão mandando e volta, sim. né? Mas as que estão pensando com aquele olhar da sensibilidade, do carinho, de repensar o espaço físico hoje, para que as pessoas os colaboradores queiram ir mais proativamente até é, o ambiente físico essas assim estão tirando nota 10, né porque Sim. elas estão olhando Legal. com o lado humano Sim. e que eu acho que é algo que foi perdido por muitos anos na nossa Sim. história desde a, a primeira revolução industrial é. e por aí vai né <risos> e eu sou muito otimista da, da temática de, de, de saúde da saúde principalmente a é, quando a gente fala essa, a saúde do do, do, do do trabalho né saúde do trabalho porque com 27 anos de idade, eu tive, meu processo, meu, tive um processo depressivo. Caramba. Né? Tão nova. O que, o que na época chamavam de burnout para dar uma disfarçada. Sim. Mas ninguém sabia o que, que era isso. Sim. Né? E hoje eu vejo o quanto as empresas estão investindo. Não só as startups que surgiram na pandemia. Os aportes que elas estão recebendo. Então eu, por já ter passado por um episódio assim, eu fico muito feliz Sim. de hoje... Deu ter a mesmo. coragem, não só uma coragem meio que imposta pelo mercado, mas é, a atitude de levar esse assunto a sério e não mais como uma... Ah, vamos fazer uma dinâmica de grupo aqui, perfeito, vamos perfeito. passar um pedacinho do orçamento de, de educação corporativa, só para dizer que a gente fez alguma coisinha. Não, hoje isso está indo Bem cada legal. vez mais para a estra estratégia, né? O próprio RH está cada vez indo mais discutindo a estratégia da, da, da empresa, né? É o, comprometimento, o né? comprometimento com relação a isso. Sabe que vendo
0: você falar, me, me, me remete a uma situação assim? A gente avançou muito na pandemia, porque a gente né, é, é um ser sociável e fazia muito sentido naquele momento. De, é como se a gente, desse, a gente tivesse dado o, o mel na, na, na boquinha, né? Falando, não, fique em casa aí, tá tudo bem. E tivemos que ser todos assim. Agora, muita gente falou, não, então, não dá mais, você tem que voltar. Então, eu gosto da fala de vocês que tá assim, vai ter que ser negociável. Né? Se você descer na marreta, beleza. É. Pode ser que as pessoas até venham, mas talvez você perca bastante. Né? Talvez isso sugere o um efeito, que é o um efeito que a gente está vendo no LinkedIn, efeito é Elon Musk, enfim, e até. Ah, não, só Elon Musk, né? Porque eu gosto dele como em, algum, em alguns aspectos, mas acho que nas outras ele, ele dá dita, ele, ele dá ritmo de mercado para algumas situações. Sim, acho sim. que às vezes ele faz até meio proposital. Inclusive
1: especulativas, né? Porque <risos> é. isso favorece muita, acho que ações muita coisa Eu muita coisa é pensada, do grupo desse, é pensada assim,
0: Agora, você tocou no ponto, até que a gente gravou um episódio aqui com a Lilian da Prata Fina. É uma super empreendedora, que inclusive daqui, tem mais de 50 lojas, tal. E ela gravou exatamente para falar sobre é, burnout, né? E foi bomboa, assim, o episódio dela um dos mais ouvidos que a gente tem aqui. Foi super bacana, assim, bem é, intenso, e ela conta, só me dando 114 116, agora não lembro. E ela conta como ela saiu dessa. Então, ela ela conta inclusive que ela entrou para um uh, para uma empresa chamada Mão sem Fronteira, Mão sem Fronteira. Uma, uma empresa, como é que fala? Isso é um, uma organização né um, sem fins lucrativos. Uma, Agora me fugiu uma o nome. OSC, né? Como se fosse uma OSC, é exatamente uma organização, é né, isso aí. E aí ela conta que putz, foi a partir dessa organização que tem um, um, uma premissa de uma meditação de cinco minutos. E é super legal, ela discorre muito sobre isso, ela conta a história dela mesmo, né que ela foi lá no fundo do poço e, puta, descobriu né, o que, que ela precisava. E aí, eu estava até na pauta aqui, achei interessante você tocar nesse ponto, Isa... Como é que a empresa observa, assim, você que já até passou por isso, quais são os sinais? Porque às vezes para a gente não é tão óbvio, não. porque a pessoa está dando de sinal, ali você fala, ah, a pessoa está reclamando que está com bastante trabalho e o patrão fala, não, esse aí sempre reclama, vai que vai, mas que outro sinal que ela dá?
1: Oh, eu acho que o primeiro e que tem totalmente a ver com produtividade é a estafa mental, o cansaço mental. Você conversa hum. com a pessoa ou sente que o comportamento dela. Se ela é uma pessoa um pouco mais ativa, de falar mais, você começa a sentir que a pessoa está um pouco mais quieta. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa na vida pessoal. Boa. Tem 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 que e ter. Aí é feeling, né? Tem que estar. Tá, é, você está é, acostumado a falar claro com a pessoa, ver que, que mudou. Né? Quem já passou por isso, né, sabe um pouco mais ou menos dos sinais. Se, principalmente se a pessoa começa a falar, poxa, não estou dormindo bem. A ausência do sono é um dos principais sono fatores é mata, que né? potencializam os, os sintomas de ansiedade, de depressão e de burnout, por aí vai. É, então, eu acho que é você estar tá muito atento e, e se interessar muito de forma genuína, assim, quando você está escutando a pessoa, de, de realmente você estar escutando, de você Exato. entender e de você mesmo não querendo entrar muito no assunto, mesmo você já percebendo, de alguma forma você fala, ó, oh, se estiver precisando de alguma coisa, pode Sim. contar comigo, tipo, o espaço aqui está aberto, Bem pode legal. ser aqui no, no assíncrono, no síncrono. Então, eu acho que é muito da percepção. E também é, de você sentir em que momento você acha importante você sinalizar aquilo para alguma liderança sua, quem talvez possa ter mais força... É, ou mais ação para auxiliar no, 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 no processo então eu acho que é isso a gente está muito atento assim, principalmente quem já passou por isso mas os principais sintomas é isso que tá é, mal, tem, é, já que não tem você
0: falar assim fica mais óbvio por ser um especialista e entender bastante do assunto né? é difícil é, é mesmo tem que estar tá. Tem que estar tem que gostar de pessoas, tem que estar isso, prestando sim, atenção exatamente. nela. Você não vai ter um indicador, ah, não bateu a meta, acho que tem alguma coisa acontecendo. Não vai ser algo é, mensurável, né? Vai ser no detalhe mesmo, exatamente. né? E aí se interessar, faz bastante sentido. Você vê alguma coisa complementar aí, Maíra? Você já passou por isso também? Essa Pegou questão... pessoas assim nessa situação?
2: Sim, muitas, né? É. Como você disse, a ansiedade, o burnout no começo do oh. ano, em janeiro, né? Foi considerado uma. É, doença relacionada ao trabalho, então é, um, a taxa é muito alta. Né, de casos dentro das empresas. Então esse movimento de abrir espaços de fala e dessa percepção dentro das relações, né? Você vai perceber dentro das relações também. E principalmente esse movimento de conseguir entender que isso existe, como você trouxe, né? Que isso existe, porque muitas vezes gera culpa, gera frustração. Não é uma questão que às vezes a pessoa está conseguindo lidar sozinha. Ela precisa estar tá numa sente rede muita de
1: apoio para abrir. Eu sei porque eu tive esse sentimento Exato, até segura de abrir a temática.
2: Então, tem esse movimento da, né, de, de tentar levar. Então, o, burn o burnout é esse esgotamento. Então, quando já está atingindo outras questões, como você falou do sono, dores no corpo, é, mal-estar, dor de cabeça, crises específicas. É, é igual então... o avião quando vai cair. Exato. Se ele não for atingido por uma Exato. bomba, Sim. ele vai dando sinais.
1: Exatamente. Faz pra Se a gente negligenciar, nossa, é, é muito ruim. Né? Minhas,
0: o papo está fluindo uhum. muito para ficar aqui alguns dias conversando, uhum. já passou uma hora aqui bem tranquila de conversa, eu tenho uma última pergunta aqui para fazer para vocês, que é para tentar fechar esse, esse quadro aqui em termos de planejamento, de metas e a gente acabou entrando até em outros assuntos que são interessantes que, e que fazem parte do, do ano do empreendedor ou do, né, do, do colaborador, enfim, do, de quem está empreendendo internamente nas empresas... E o, e o tema que eu, eu separei aqui para o final é assim, um pouco da percepção de vocês com base nas empresas e nas consultorias que vocês prestam hoje. Para onde a gente caminha, né, no sentido prático de, de pessoas versus relação das pessoas com as empresas ali? Como é, por que, que eu pergunto isso? Eu tenho visto muita matéria no exame, muita G1, aí é aquelas matérias com aqueles títulos. Algumas são um pouco mais sensacionalistas, <risos> depois você, você vê que, você vê, vê que não, é, não era tudo aquilo que estava no título, mas faz parte do jornalismo, tudo bem, não é uma crítica, é só uma, uma observação. Mas. Questões assim, por exemplo, ah o jovem está indo trabalhar por propósito, ele só fica na empresa por propósito. Então, se a empresa não tem propósito, ferrou. Você vai ter que criar um propósito aí porque você não vai. Né? É, o jovem está pulando muito mais rápido, de fato, de uma empresa para outra porque ele está tentando experimentar. Né? E aí, o, o empreendedor, às vezes, está no bastidor, até mesmo a pessoa que está procurando um trabalho, está certo isso? Essa é a pergunta. Assim, né Acho que não tem uma resposta exata, mas para onde caminha? O que vocês estão percebendo? De fato, isso é, 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 é um novo atual, assim, um novo momento, só para finalizar, você assim, sabe por que eu tô perguntando isso? Porque antigamente, é... sou tão antigo assim, né, mas enfim,
1: <risos> uns 35
0: anos, eu lembro que a gente via os pais, assim, Sim. né, os As avós, pô, entrava na empresa e ficava 30 anos na empresa, me parece que isso não vai mais existir, é. e aí, para onde caminhamos?
1: Acho que a psicologia pode explicar bem é. sobre isso, né. Mas é inegável que o comportamento das gerações, ele tem mudado bastante, né? Nossos pais, os obje... por exemplo, os objetivos de vida dos nossos pais, que eram muito, entrar numa empresa, é, sentir... se sentir muito seguro no espaço de trabalho, é, vestir a camisa e tudo mais e dar seu melhor e pensar em quando se aposentar o que, é que vai fazer acho que isso era, era uma realidade da época, né? A gente tem que levar, não vou, te, não vou é, me alongar muito, até porque eu não sou professora de história, a gente tem que lembrar que a geração dos nossos pais vem de um pós-guerra e tem, todo, tem toda uma questão, né? Agora, a geração que vem, né? Que já nasce dentro da, do mundo da tecnologia, do mundo do metaverso, é, e, e que por muitas vezes fica na casa dos pais até mais velho, porque né, enquanto não, não precisar tirar do bolso dele tá bom, ele vai tendo um pouco mais de liberdade para fazer esse tipo de escolhas. Mas isso é um Qual comportamento, é né? Ele, ele é, um, é um comportamento das gerações. Se eu não me engano, a cada 30 anos a gente muda, muda nasce uma nova geração, né? Então... Eu acho que é muito isso e cabe a gente enquanto, né? eu também não sou tão velha, tenho 33 ah. anos, mas assim, é, é, cabe a nossa percepção de como lidar, principalmente nas empresas que a gente tem cada vez mais público jovem entrando, o, o pessoal mais baby boomer já se aposentando, acho que em sua grande maioria, como que você é, consegue é, circular dentro dessas gerações que tem pensamentos divergentes Comportamentos diferentes, é, objetivos de vida diferentes, propósitos diferentes
2: e você concatenar isso tudo com cultura é um grande desafio aí da, da, das empresas. Bem legal. Perfeito, acho que esse movimento, né, nós estamos entrando aí na era do conhecimento, né? na revolução agora do conhecimento, onde é centrado na pessoa, né? nessa questão da interconexão a partir do indivíduo. Né, a gente pode entrar agora na internet, né, o podcast a gente está aqui falando, a gente pode publicar, a gente pode criar um curso, a gente pode empreender. Esse movimento também do indivíduo inter e né, hiperconectado. Uhum. Então, essa questão da educação tem mudado. A forma de aprender tem mudado. A forma da relação com as instituições, isso também tem mudado. Então, acho que esse olhar, é, no sentido da gente ir percebendo né, o quanto isso vai impactando no dia a dia. Né, quais são as escolhas a gente falando de limite, de escolha, de renúncia. de renúncia, né? O quanto eu vou me adaptando a esse movimento que já está acontecendo. E eu acredito que com a pandemia, principalmente por conta da tecnologia, nós tivemos um avanço muito grande. Então esse lugar, né, da hiperconexão e, e as empresas acompanhando esses indivíduos, né? A gente falou do LinkedIn, é um bom exemplo, né? Do quanto ali temos um canal de dentro das empresas, inclusive. É, então, esse movimento é, de precisar ter mais flexibilidade para as mudanças, para as mudanças acontecerem muito mais rápidas, né? A gente falou bastante hoje da pandemia, mas o quanto pessoas mudaram totalmente de área, mudaram de cidade, empreenderam, né? A empreendedora curitibana do Vale do Pinhão é um exemplo. Muitas pessoas empreendendo, mudando tudo ali. Prato. Então, esse, eu brinco assim que é uma malemolência mental hum. e cognitiva que a gente vai exercitando, né?
0: Muito legal. Tem uma, um negócio que é interessante que tem os dois lados ali, né? O empreendedor está contratando, ele tem que ser muito honesto às vezes com a pessoa. Eu procuro fazer muito isso, assim, quando eu tô no processo da seleção final, eu falo, cara, não sei se vai ser bom para vocês o que nós vamos fazer aqui, né? Me parece aqui, pelo que você tá me contando, que tua vida tá, tá caminhando para lá e eu tô te puxando para cá. É, não me convenceu, assim. Uhum. eu falo assim mesmo, sempre tá aquele. Eu falo, não, ó, pelo que você tá querendo, o caminho que tá indo na tua vida, pelo que você me descreveu aqui, eu acho que beleza, nós estamos encaixados. Mas tenta ser o seu máximo transparente. E do outro lado tem a pessoa que a gente está trabalhando ali e, sei lá, no processo seletivo, por algum momento, por algum motivo, a gente falhou, né? Não, não conseguiu encaixar, ou porque ela mudou no meio do caminho e falou: Ah, quer saber de uma coisa? Não quero mais esse plano aqui, vou e tá tudo bem. Rasgo o plano e vou para outro. Mas dela saber que ela está fazendo certo. Né? Como é que você sabe que você está tomando a decisão certa? Essa é a pergunta. E ela é muito difícil, né? Então hoje vocês trouxeram aqui, ela é muito subjetiva. No final, a, a, a percepção que eu fico é aí você não vai ter muitos indicadores, você não vai ter muitos números, você vai ter que realmente se dedicar nas pessoas, né? Prestar atenção nelas e ter muito diálogo, muito one on one, muito essa troca, esse relacionamento, essa conexão, perguntar demais, né?
1: É, e eu acho que tem uma outra coisa interessante também, claro, que quando você consegue, não, não só com pessoas mais jovens mesmo, mas acho que com todos nós, quando você consegue, seja você empreendedor ou você um colaborador, juntar objeti os, os seus objetivos de carreira, seu momento de carreira, com os objetivos e o olhar para onde a companhia está indo, claro, é o melhor dos mundos. Porém, a gente também não pode cair na pegadinha, né? Ah, que os jovens só querem trabalhar para o por propósito e tudo mais. Muitas vezes, o, pro, o propósito individual da, da, daquela pessoa, ela pode ser construída dentro da empresa. Fato. Uhum. Ela tá pode frente. aprender a caminhar e criar propósito, né? Pro, e propósito dela mesmo. Porque também se a gente coloca só a responsabilidade, do, propósito da nossa vida, na mão do nosso empregador... A gente está delegando uma boa parte da nossa vida. É verdade. Né? E no final nós somos responsáveis Se por isso. Se der boa
0: empresa, eu vou ser feliz. Se não der, ferrou. É, e assim, <risos> nem, gente,
1: nenhuma empresa é perfeita, Fato. né? A gente vai ter momentos que a gente vai gostar mais de algo e desgostar de outros, mas assim no, no fim do dia os
2: momentos bons precisam compensar. Acho que igual casamento, deve essa ser. questão da construção da nossa identidade <risos> é. também com relação ao ambiente corporativo, né? Então esse movimento realmente da meta, é, né, de olhar para meta projeto, né, nesse sentido é do propósito tá alinhado. A ah, isso, né? Eu vou contar um pouquinho como é que. que como você disse da entrevista. Ele, ele contando pra você, você conseguiu ter a noção ele qual era o propósito dele. Então isso é. Um e ponto é muito massa legal. fazer
0: isso, porque é, é, quando você entra nisso e de maneira, se você prepara bem o ambiente, a pessoa se sente segura ali, ela, ela entrega o jogo. E, e muitas vezes eu vi a pessoa, e ela contou assim, e foi muito bizarro, porque ela contava um negócio completamente diferente. E... se era da vaga que ela tava ali. Então... E eu dizia, nossa. Tipo assim, só que daí na hora eu pensei assim, tá, mas você é tongo, né? Por que, uhum. por que você se candidatou para essa vaga isso então, não tem nada a ver com, a tua, com o teu objetivo? E eu entendia que tinha uma relação às financeiras, ela Sim. queria trabalhar, ou nem mesmo ela sabia os passos que ela tinha que dar. E naquele Sim. momento eu tinha que ser muito transparente e dizer, olha, sinceramente, o plano que você me contou aqui não tem nada a ver. Né? O que eu posso te ajudar é isso aqui, aquilo ali, ou talvez tinha encaixar dessa forma e às vezes você porra, dava aquele start nem sempre dá para falar né esse é outro outro tema é mais difícil cabe um podcast para falar sobre isso mas a gente procura sempre fazer isso porque eu acho que é, eu sempre brinco com as pessoas falo, olha, os dois perdem tempo né a empresa perde tempo e você também mas não existe empresa empresa não existe. Tem pessoas que estão trabalhando aqui. Então, você vai perder mais tempo do que eu. Tenha certeza. Né? E se você ocupar essa vaga né, e não tiver muito uh, claro de que você quer isso, que você vai abraçar isso, você está tirando a vaga de outra pessoa. Lembre-se que, que, que tem outra pessoa que poderia estar tá ocupando. É, e olhando lá pela é. lógica
1: do, 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 da parte mais executiva, né, CEOs e por aí vai, nada como um recrutamento e uma seleção bem feita. Sim. Porque você admitir alguém que você vai perder logo em seguida Nossa. é muito oneroso. muito caro exatamente.
2: é muito caro. <risos> muito caro exatamente a gente gravou e esses ele...
0: dias aí com o pessoal da, caminhando no bank ele estávamos falando um pouco sobre isso é caro demais
2: é caro e é esse movimento né nessa questão que hoje até os processos seletivos né eles puxam para que você fale para que você vivencie para que você traga as coisas ali então eu acho que são questões bem bem importantes
0: muito bom minas dá para ficar um bom tempo né falando sobre esse assunto, muito convidativo, muito bom, uma baita aula que vocês compartilharam aqui com, com o nosso público hoje. Muitíssimo obrigado, vou pedir para começar, Maíra, você deixando uma mensagem final, dizer como as pessoas te encontram nas redes sociais, né? É, ou a Vitude ou a Maíra Godoy. já estou te antecipando aqui no LinkedIn, também já vou te adicionar aqui no Instagram, enfim, deixa a mensagem, fala como é que o pessoal te encontra.
2: Que legal, primeiramente, muito obrigada, adorei, muito legal. É, vocês me encontram pelo meu site, maíragodói.com e no LinkedIn também, Maíra Godoy. Maíra com I, Dói com Y, na plataforma da Vitude também com o mesmo nome, para quem não conhece, fica o convite para você conhecer também o trabalho da Vitude e agradeço, assim, acho que esse movimento que nós tivemos hoje de compartilhar, de falar, é um ponto fundamental para construção e planejamento. Então, busque informações, busque esse olhar para o seu desenvolvimento e venha sempre, né, também trocar depois que ouvir aí o nosso podcast. Legal.
1: Muito bom. Eu agradeço também o convite. Foi muito, foi muito divertido e satisfatório estar aqui. Amei conhecer vocês. Maíra, já quero me conectar é, lá com as mulheres empreendedoras. Eu acompanho bastante a Agência Curitiba de Inovação, o Vale do Pinhão. É... As pessoas podem me encontrar nas redes sociais através do meu Instagram, que é arroba isadoraJardim. Né? Não é um Instagram profissional, não, é, não <risos> tenho, é meu Instagram pessoal mesmo, que eu vou misturando, misturando as coisas. Legal. Podem me encontrar no LinkedIn, acho que por Isadora Jardim também. Acabei de
0: adicionar aqui, ó, Aparece. É, apareceu. Não, agora está aparecendo na primeira, se, é, a primeira. Mas aparece bem certinho, né? Low group, então isso, fica fácil.
1: No LinkedIn ou vocês também podem acabar me encontrando aí pelas aulas online da Conquer, né, no, na pós-graduação de gerenciamento de, gerenciamento
0: de projetos, gerenciamento Legal. de projetos, gerenciamento de projetos,
1: podem acabar me encontrando por lá ou eventualmente aí em alguns companies que a gente vai dando em parceria com a Conquer nas empresas.
0: Muito bom, muito bom, minas. Bom, para você que nos acompanha sempre aqui, ó, na próxima semana. A gente vai estar, tá, é, enfim, falando sobre um assunto aqui super bacana também. A gente vai falar sobre... vão ter dois especialistas para falar sobre comportamento consumidor, varejo, vendas. A gente vai estar tá com o Guido Jackson, aquele SEO é da Antor, que é uma plataforma que conecta trabalhadores, enfim, grandes redes de supermercado que precisam de um reforço na mão de obra. Salvo engano, são aqueles caras que que abastece as prateleiras quando a gente vai lá e pega né, aquele pão pega aquele queijo pega essas pessoas e ele, ele desenvolveu uma solução para isso é super legal é, conheço um pouco da empresa então muito bacana e quem vai estar junto com ele vai ser a Célia também consultora, mentora professora, palestrante podcaster e ela é especialista em estratégia e posicionamento comportamento do consumidor então ambos têm uma visão bastante ampla do mercado voltado para a inovação então a gente vai falar muito sobre como é que está o comportamento do consumidor o que, que mudou o que, que as grandes empresas né, baseado naquilo que eles estão fazendo a experiência deles, inclusive, que eles podem dividir com a gente, que tá bombando aí no mercado que você pode aplicar de alguma forma no seu negócio certo? Não esquece, deixa o seu comentário, deixa o seu like, comenta se você gostou, manda um e-mail pra gente também lá contato raiz ou manda no Instagram no direct, qualquer canal inclusive pelo canal da Gazeta do Povo também você consegue nos encontrar, mandar dicas aí críticas, sugestões, tudo é muito bem-vindo, um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts, valeu!